0: பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் பதினொன்று திடும்பிரவேசம் இந்நாளில் கும்பகோணம் என்ற பெயரால் ஆங்கில அகராதியிலே கூட இடம்பெற்றிருக்கும் நகரம் நம்முடைய கதை நடந்த காலத்தில் குடந்தை என்றும் குடமூக்கு என்றும் வழங்கப்பட்டு வந்தது புண்ணியஸ்தலம் மகிமையின்றி குடந்தை சோதிடராலும் அது புகழ் பெற்றிருந்தது குழந்தைக்கு சற்று தூரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் சோழர்களின் இடைக்கால தலைநகரமான பழையாறை வானையளாவிய அரண்மனை மாடங்களுடனும் ஆலய கோபுரங்களுடனும் கம்பீரமாக காட்சியளித்து கொண்டிருந்தது பழையாறை அரண்மனைகளில் வசித்த அரச குலத்தினர் ஜாதகங்களையும் குழந்தை ஜோதிடர் சேகரித்து வைத்திருந்தார் அப்படி சேகரித்து வைத்திருந்த ஜாதகங்களை புரட்டித்தான் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியின் ஜாதகத்தை அவர் கண்டெடுத்தார் சிறிது ஜாதகத்தை உற்று பார்த்து பிறகு ஜோதிடர் வானதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் திரும்ப ஜாதகத்தை பார்த்தார் இப்படி மாற்றி மாற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தாரே தவிர வாயை திறந்து ஒன்றும் சொல்லுகிற வழியை காணவில்லை ஜோசியரே ஏதாவது சொல்ல போகிறீரா இல்லையா என்று உந்தவிதேவி கேட்டாள் தாயே என்னத்தை சொல்வது எப்படி சொல்வது முன் ஒரு தடவை தற்செயலாக இந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தேன் என்னாலேயே நம்ப முடியவில்லை இப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகப்பட்டு வைத்து விட்டேன் இந்த பெண்ணின் திருமுகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது வேண்டியிருக்கிறது திகையும் திகையும் போதுமான வரை திகைத்துவிட்டு பிறகு ஏதாவது குறிப்பாக இது மிகவும் அதிர்ஷ்ட ஜாதகம் தாயே தாங்கள் எதுவும் வித்தியாசமாக நினைத்து கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறேன் தங்களுடைய ஜாதகத்தை காட்டிலும் கூட இது ஒருபடி மேலானது இம்மாதிரி அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை குந்தவை புன்னகை புரிந்தாள் வாணதியோ வெட்கப்பட்டவளாய் அக்கா இந்த துரதிருஷ்டகாரியை போய் இவர் உலகத்திலேயே இல்லாத அதிர்ஷ்டகாரி என்கிறாரே இப்படித்தான் இருக்கும் இவர் சொல்லுவதெல்லாம் என்றாள் அம்மா என்ன சொன்னீர்கள் நான் சொல்வது தவறானால் என்னுடைய தொழிலையே விட்டுவிடுகிறேன் என்றார் ஜோதிடர் வேண்டாம் ஜோதிடரே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் செய்து விடாதீர்கள் ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தையாக சொல்லி கொண்டிரும் ஆனால் வெறுமனே பொதுப்படையாக சொல்லுகிறீரே தவிர குறிப்பாக ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அதனாலேதான் இவள் சந்தேகப்படுகிறாள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமா இதோ சொல்லுகிறேன் நாலு மாதத்திற்கு முன்னால் அபசகுண தோன்றக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்தது ஏதோ ஒன்று தவறி விழுந்தது ஆனால் அது உண்மையில் அபசகுணம் இல்லை அதிலிருந்துதான் இந்த கோமகளுக்கு எல்லா அதிர்ஷ்டங்களும் வரப்புகின்றன வானதி நான் என்னடி சொன்னேன் பார்த்தாயா என்றாள் குந்தவை தேவி முன்னாலேயே இவருக்கு நீங்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது என்றாள் வானதி பார்த்திரா இந்த பெண்ணின் பேச்சை பேசட்டும் தாயே இப்போது எது வேண்டுமானாலும் பேசட்டும் நாளைக்கு மன்னர் மன்னனை மணந்து அப்படி சொல்லுங்கள் இளம் பெண்களிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேசினால் அல்லவா அவர்கள் சந்தோஷமாக கேட்டு அதைத்தான் நானும் சொல்ல வருகிறேன் தாயே திடுப்பென்று கல்யாண பேச்சை எடுக்க கூடாது கிழவனுக்கு புத்தி கெட்டுது என்று சொல்லிவிடுவார்கள் இவளுக்கு புருஷன் எங்கிருந்து வருவான் எப்போது வருவான் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் ஜாதகத்திலிருந்து இதையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா ஜோதிடரே ஆகா சொல்ல முடியாமல் என்ன நன்றாய் சொல்ல முடியும் என்று கூறிவிட்டு ஜோதிடர் ஜாதகத்தை மறுபடியும் கவனித்து பார்த்தார் கவனித்து பார்த்தாரோ அல்லது கவனித்து பார்ப்பது போல் அவர் பாசாங்கு செய்தாரோ நமக்கு தெரியாது பிறகு தலை நோக்கி அம்மணி இந்த இளவரசிக்கு கணவன் வெகு தூரத்திலிருந்து வரவேண்டியதில்லை சமீபத்தில் உள்ளவன் தான் ஆயினும் அந்த வீராதி வீரன் இப்போது இந்த நாட்டில் இல்லை கடல் கடந்து சென்றது என்றார் ஜோதிடர் இதை கேட்டதும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவகையை அவள் அடக்கிக்கொள்ள பார்த்தும் முடியவில்லை முகம் காட்டிவிட்டது அப்புறம் அவன் யார் என்ன குலம் தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது அடையாளம் உண்டா நன்றாக உண்டு இந்த பெண்ணை வணந்து கொள்ளும் பாக்கியசாலியின் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்கும் அம்மா மீண்டும் குந்தவை வாணதியை பார்த்தால் வானதியின் முகம் கவிழ்ந்து பூமியை பார்த்து கொண்டிருந்தது அப்படியானால் இவருடைய கைகளிலும் ஏதேனும் அடையாள ரேகை இல்லாமல் போகுமா என்றாள் குந்தவை பராட்டி தாயே இவளுடைய பாதங்களை எப்போதாவது தாங்கள் பார்த்ததுண்டா ஏன் ஜோதிடரே இது என்ன வார்த்தை இவளுடைய காலை பிடிக்கும்படி என்னை சொல்கிறீரா இல்லை அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் மன்னர் குல பெண்கள் பட்ட மகிஷிகள் அரசியலம் குமரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண்ணரசியின் பாதங்களை தொடும் பாக்கியத்திற்காக தவம் கிடப்பார்கள் தாயே அக்கா இந்த கிழவர் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார் இதற்காகவா என்னை இங்கே அழைத்து வந்தீர்கள் எழுந்திருங்கள் போகலாம் என்று உண்மையாகவே பொங்கி வந்த கோபத்துடன் கூறினாள் வானதி நீ என்னத்துக்கு பதறுகிறாயடி பெண்ணே அவர் ஏதாவது சொல்லி கொண்டே போகட்டும் நான் ஏதாவது சொல்லிவிடவில்லை எல்லாம் ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதை தான் சொல்லுகிறேன் ஆத தாமரை என்று ஏதோ கவிகள் உபசாரமாக வர்ணிப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் உள்ளங்காலை சிறிது காட்டச் சொல்லுங்கள் அதில் செந்தாமரை இதழ்களின் ரேகை கட்டாயம் இருக்கும் போதும் ஜோதிடரே இவளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது சொன்னால் என்னை கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு புறப்பட்டு விடுவாள் இவளுக்கு வாய்க்கப் போகும் கணவனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆஹா சொல்லுகிறேன் இவளை கரம்பிடிக்கும் பாக்கியவான் வீராதி வீரனாயிருப்பான் நூறு நூறு போர்க்களங்களின் முன்னிலையில் நின்று வாகை மாலை சூடுவான் மன்னாதி மன்னனாயிருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் பெற்றிருப்பான் நீர் சொல்லுவதை நான் நம்பவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும் என்று குந்தவை தேவியின் முகத்தில் ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் ஐயமும் கவலையும் கலந்து தாண்டவமாடின நானும் நம்பவில்லை இவர் எதையோ நினைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார் இப்படி சொன்னால் தங்களுக்கு சந்தோஷமாயிருக்கும் என்று கூறுகிறார் என்றாள் வானதி இன்று நீங்கள் நம்பாவிட்டால் பாதகமில்லை ஒரு காலத்தில் நம்புவீர்கள் அப்போது இந்த ஏழை சோதிடனை மறந்து விடாதீர்கள் அக்கா நாம் போகலாமா என்று மறுபடி கேட்டால் வானதி அவளுடைய கரிய விழிகளின் ஓரங்களில் இரு கண்ணீர் துளிகள் எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன் இதை கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் இந்த இளவரசியை மணந்து கொள்ளப் போகிற வீரனுக்கு எத்தனை எத்தனையோ அபாயங்களும் கண்டங்களும் ஏற்படும் பகைவர்கள் பலர் உண்டு ஐயோ ஆனால் அவ்வளவு அபாயங்களும் கண்டங்களும் முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்கள் படுநாசமடைவார்கள் இந்த தேவியை அடையும் நாயகன் எல்லா தடைகளையும் மீறி மகோன்னத பதவியை அடைவான் இதைவிட முக்கியமான செய்தி ஒன்று உண்டு தாயே நான் வயதானவன் ஆகையால் உள்ளத்தை ஒழியாமல் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணின் வயிற்றை நீங்கள் ஒரு நாள் அதில் ஆளிலையின் ரேகைகள் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த ஜோதிட திளிலையே விட்டு விடுகிறேன் ரேகையா என்ன விசேஷம் ஜோதிடரே ஆளிலையின் மேல் பள்ளி பெருமாள் யார் என்பது தெரியாதா அந்த மகாவிஷ்ணுவின் அம்சத்துடன் இவள் வயிற்றில் ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் இவளுடைய நாயகனுக்காவது பல இடைஞ்சல்கள் தடங்கல்கள் அபாயங்கள் கண்டங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் அவதரிக்கப் போகும் குமாரனுக்கு தடங்கள் என்பதே கிடையாது அவன் நினைத்தத கைகூடும் எடுத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அவன் கால் வைத்த இடமெல்லாம் ஆட்சிக்கு உள்ளாகும் அவன் கண்ணால் பார்த்த இடமெல்லாம் புலிக்கொடி பறக்கும் தாயே இவளுடைய குமாரன் நடத்தி செல்லும் சைன்யங்கள் பொன்னி நதியின் புதுவெள்ளத்தை போல் எங்கும் தங்குதடையின்றி செல்லும் ஜெயலட்சுமி அவனுக்கு கைகட்டி நின்று சேவகம் புரிவாள் அவன் பிறந்த நாட்டின் புகழ் மூவுலகும் பரவும் அவன் பிறந்த குலத்தின் கீர்த்தி உலகம் உள்ளளவும் நின்று நிலவும் இவ்வாறு ஜோதிடர் ஆவேசம் வந்தவர் போல் சொல்லி வந்தபோது குந்தவை அவருடைய முகத்தையே பார்த்து அவர் கூறிய வார்த்தைகளை ஒன்று விடாமல் விழுங்கி விடுபவள் போல் கேட்டு அக்கா என்ற தீனமான குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் எனக்கு என்னமோ செய்கிறது தீனமாக கூறினாள் வானதி திடீரென்று மயங்கி தரையில் சாய்ந்தாள் ஜோசியரே சீக்கிரம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று குந்தவை சொல்லிவிட்டு வானதியை தூக்கி மடியில் போட்டுக்கொண்டாள் ஜோதிடர் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார் குந்தவை தண்ணீரை வாங்கி வானதியின் முகத்தில் தெளித்தாள் ஒன்றும் நேராது அம்மா கவலைப்படாதீர்கள் என்றார் ஜோதிடர் ஒரு கவலையுமில்லை இவளுக்கு இது வழக்கம் இந்த மாதிரி இதுவரையில் ஐந்தாறு தடவை ஆகிவிட்டது சற்று போனால் கண் விழித்து எழுந்ததும் இது பூலோகமா கைலாசமா என்று கேட்பால் என்றால் குந்தவை பிறகு சிறிது மெல்லிய குரலில் ஜோசியரே முக்கியமாக ஒன்று கேட்பதற்காகவே உங்களிடம் வந்தேன் நாடு நகரங்களிலே சில காலமாக ஜனங்கள் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களாமே வானத்தில் சில நாளாக வாழ் நட்சத்திரம் தோன்றுகிறதே இதற்கெல்லாம் உண்மையில் ஏதேனும் பொருள் உண்டா ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து உண்டா மாறுதல் குழப்பம் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்று இளைய பராட்டி கேட்டாள் தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜாங்க நிகழ்ச்சிகள் இவற்றிற்கெல்லாம் ஜாதகம் கிடையாது ஜோசியமும் சொல்ல முடியாது நான் பயின்ற வித்தையில் அதெல்லாம் வரவில்லையம்மா ஞானிகளும் ரிஷிகளும் மகான்களும் யோகிகளும் ஒரு ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லலாம் இந்த ஏழைக்கு அந்த சக்தி கிடையாது இராஜரீக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியற்று போய்விடுகின்றன ஜோசியரே மிக சாமர்த்தியமாக பேசுகிறீர்கள் இராஜாங்கத்துக்கு ஜாதகம் பார்க்க ஆனால் என் தந்தையை பற்றியும் சகோதரர்களை பற்றியும் பார்த்து சொல்லலாம் அவர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தால் இராஜாங்க ஜாதகத்தை பார்த்தது போல் சாவகாசமாக இன்னொரு நாள் பார்த்து சொல்கிறேனம்மா பொதுவாக இது குழப்பங்களும் அபாயங்களும் நிறைந்த காலம் எல்லோரும் சிறிது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுதான் ஜோசியரே என் தந்தை சக்கரவர்த்தி பழையாறையை விட்டு தஞ்சாவூருக்கு போனதிலிருந்து எனக்கு ஒரே கவலையாய் முன்னமே சொன்னேனே தாயே மகாராஜாவுக்கு பெரிய கண்டம் இருக்கிறது தங்கள் குடும்பத்துக்கும் பெரிய அபாயங்கள் இருக்கிறது துர்காதேவியின் அருள் மகிமையினால் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் அக்கா நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று வானதியின் தீனக்குரல் கேட்டது குந்தவையின் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்த வானதி கன்னிமைகளை வண்டின் சிறகுகளை போல கொட்டி மலர மலர விழித்தாள் கண்மணி இன்னும் நாம் இந்த பூலோகத்தில்தான் இருக்கிறோம் சொர்க்கலோகத்திற்கு அழைத்து போக புஷ்பக விமானம் இன்னும் வந்து சேரவில்லை எழுந்தரு நம்முடைய ஏறி கொண்டு அரண்மனைக்கு போகலாம் என்றாள் குந்தவை உட்கார்ந்து கொண்டு நான் போட்டு விழுந்து விட்டேனா என்றால் மயக்கம் போடவில்லை அக்காவின் மடியில் படுத்து கொஞ்சம் தூங்கிவிட்டாய் தாளாட்டு கூட பாடினேனே உன் காதில் விழவில்லையா கோபி என்னை அறியாமல் தலை கிருகிருத்து விட்டது கிருகிருக்கும் கிருகிருக்கும் இந்த ஜோசியர் எனக்கு அப்படி ஜோசியம் சொல்லி இருந்தால் எனக்கும் கூடத்தான் கிருகிருத்திருக்கும் அதனால் இல்லையக்கா அவர் சொன்னதையெல்லாம் நான் நம்பிவிட்டேனா நீ நம்பினாயோ நம்பவில்லையோ ஆனால் ஜோசியர் பயந்தே விட்டார் உன்னை போன்ற பயந்தாங்கொல்லியை இனிமேல் எங்கும் அழைத்து போக கூடாது நான் தான் ஜோதிடரிடம் வரவில்லை என்று அப்போதே சொன்னேனே நீங்கள் தானே என் குற்றம் தான் நடக்க முடியுமா இல்லாவிட்டால் இடுப்பில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு போக வேண்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் நன்றாய் நடக்க முடியும் சற்று பொறுங்கள் தாயே தேவியின் பிரசாதம் தருகிறேன் வாங்கி கொண்டு போங்கிவிட்டு ஓலைச்சுவடியை கட்டத் தொடங்கினார் ஜோசியரே எனக்கு என்ன ஒன்றும் அகசாய சூரர் என்று குந்தவை குறுக்கிட்டு சொன்னார் சந்தேகம் என்ன மகா ராஜகுமாரர் முப்பத்தி ரெண்டு பொருந்தியவர் புத்தியில் பிரகஸ்பதி வித்தையில் சரஸ்வதி அழகிலே மன்மதன் ஆற்றலில் அர்ஜுனன் இளையபராட்டிக்கு ஏற்ற அந்த ஸ்ரீகுமாரரான ராஜகுமாரர் எங்கிருந்து எப்போது வருவார் வருவார் தாயே வருகிறார் கட்டாயம் வரப்போகிறார் அதிசீக்கிரத்திலே வருவார் எப்படி வருவார் குதிரை மேல் வருவாரா ரதத்தில் ஏறி வருவாரா யானை மேல் வருவாரா கால்நடையாக வருவாரா அல்லது நேரே ஆகாசத்திலிருந்து கூரையை பொத்துக்கொண்டு வந்து குதிப்பாரா என்று குந்தவை தேவி கேளியாக கேட்டாள் அக்கா குதிரை காலடி சத்தம் கேட்கிறது என்று வானதி சிறிது பரபரப்புடன் சொன்னாள் ஒருவருக்கும் கேளாதது உமக்கு மாத்திரம் அதிசயமாக கேட்கும் இல்லை வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை இதோ கேளுங்கள் உண்மையாகவே அப்போது வீதியில் குதரை ஒன்று விரைந்து வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது கேட்டால் என்னடி குழந்தை வீதிகளிலே குதிரை போகாமலாயிருக்கும் என்றாள் குந்தவை இல்லை இங்கே வருகிற மாதிரி தோன்றியது உனக்கு ஏதாவது விசித்திரமாக தோன்றும் எழுந்துரு போகலாம் இச்சமயத்தில் அந்த வீட்டின் வாசலில் ஏதோ குழப்பமான சப்தம் கேட்டது குரல் ஒளிகளும் கேட்டன இதுதானே ஜோசியர் வீடு ஆமாம் நீ யார் ஜோசியர் இருக்கிறாரா உள்ளே போகக்கூடாது அப்படித்தான் போவேன் விடமாட்டேன் ஜசியரை பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் வா அப்புறம் வர முடியாது எனக்கு மிக்க அவசரம் அடே அடே நில் நில் சற்று விலகிப்போ தடுத்தாயோ கொன்று விடுவேன் ஐயா ஐயா வேண்டாம் உள்ளே போக வேண்டாம் இத்தகைய குழப்பமான கூச்சல் நெருங்கி நெருங்கி கேட்டது படார் என்று வாசர் கதவு திறந்தது அவ்வளவு பிரமாதமான தடபுடலுடன் ஒரு உள்ளே திடும் பிரவேசமாக வந்தான் அவனை பின்னாளிலிருந்து தோள்களை பிடித்து இழுக்க ஒருவன் முயன்று கொண்டிருந்தான் வாலிபன் திமிரிக்கொண்டு வாசற்படியை கடந்து உள்ளே வந்தான் வந்த வாலிபன் யார் என்று வாசகர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் நமது வீரன் வந்தியத்தேவன் தான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த மூன்று பேருடைய கண்களும் ஏக காலத்தில் அவ்வீரனை பார்த்தன வந்தியத்தேவனும் உள்ளிருந்தவர்களை பார்த்தான் இல்லை உள்ளிருந்தவர்களில் ஒருவரைத்தான் பார்த்தான் அது கூட இல்லை குந்தவி தேவியை அவன் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அவளுடைய பொன்முகத்தை மட்டுமே பார்த்தான் முகத்தையாவது முழுமையாக பார்த்தானா என்றால் அதுவும் இல்லை வியப்பினால் சிறிது விரிந்திருந்த அவளுடைய அகன்ற கண்களை பார்த்தான் கண்ணிமைகளையும் கரிய புருவங்களையும் பார்த்தான் குங்கும சிவப்பான குழிந்த கன்னங்களை பார்த்தான் சங்க யொத்த வலுவழுப்பான கழுத்தை பார்த்தான் இவ்வளவையும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் தனித்தனியாக அவை அவன் மனதில் பதிந்தன இதெல்லாம் சில வினாடி நேரம்தான் உடனே சற்றென்று திரும்பி சோதிடருடைய சீடனை நோக்கி ஏனப்பா உள்ளே பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடாதா சொல்லியிருந்தால் நான் இப்படி வந்திருப்பேனா என்று கேட்டுக்கொண்டே சீடனை மறுபக்கம் தள்ளி கொண்டு போய் வாசற்படியை மீண்டும் கடந்தான் ஆயினும் வெளியில் போவதற்குள் இன்னும் ஒரு தடவை குந்தவை தேவியை திரும்பி பார்த்துவிட்டுதான் போனான் அடே அப்பா புயலடித்து ஓய்ந்தது போலல்லவா இருக்கிறது என்றாள் குந்தவை பிராட்டி இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை அதோ கேளுங்கள் என்றாள் கொடும்பாளூர் இளவரசி வாசலில் இன்னமும் வந்தியதேவனுக்கும் சோதிடரின் சீடருக்கும் தர்க்கம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஜோசியரே இவர் யார் என்றாள் குந்தவை தெரியாது தாயே யாரோ அசல்லூர்காரர் மாதிரி இருக்கிறது பெரிய முரட்டு பிள்ளை என்று தோன்றுகிறது குந்தவை திடீரென்று எதையோ நினைத்து கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தாள் எதற்காக அக்கா சிரிக்கிறீர்கள் எதற்காகவா எனக்கு வரப்போகும் மனாளன் குதிரையில் வரப்போகிறானா யானையில் வரப்போகிறானா அல்லது கூரை வந்து குறிக்கப் போகிறானா என்று பேசிக்கொண்டிருந்தமே அதை நினைத்து கொண்டு சிரித்தேன் இப்போது வானதிக்கும் சிரிப்பு தாங்க வந்தது இருவருடைய சிரிப்பும் கலந்து அலை எழுந்தது வெளியில் எழுந்த சச்சரவு சப்தங்கள் கூட இந்த இரு மங்கையரின் சிரிப்பின் ஒளியில் அடங்கிவிட்டது சோதிடர் மௌன சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அரச இருவருக்கும் குங்குமம் கொடுத்தார் பெற்று இருவரும் எழுந்தனர் வீட்டுக்கு வெளியில் சென்றனர் சோதிடரும் கூடே வந்தார் வீட்டு வாசலில் சிறிது நேரம் ஒதுங்கி நின்ற வந்தியதேவன் பெண்மணிகளை பார்த்ததும் மன்னிக்க வேண்டும் உள்ளே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த புத்திசாலி சொல்லவில்லை ஆகையினால் தான் அப்படி அவசரமாக வந்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உரத்த குரலில் சொன்னான் குந்தவை மலர்ந்த முகத்துடன் குறும்பும் கேளியும் மிடுக்கும் ததும்பிய கண்களினால் வந்தியத்தேவனை ஒரு தடவை ஏறிட்டு பார்த்தால் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழி சொல்லவில்லை வானதியை ஒரு கையினால் பிடித்து இழுத்து ரதம் என்ற ஆழ நோக்கி சென்றாள் குடந்தை நகரத்து பெண்களுக்கு மரியாதையே தெரியாது போலிருக்கிறது ஏதடா ஒரு மனிதன் வழியே வந்து பேசுகிறானே என்பதற்காகவாவது திரும்பி பார்த்து ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்லக்கூடாதா என்று வந்தியதேவன் இறைந்து கூறியது அவர்கள் காதில் விழுந்தது ரதத்தில் குதிரையை பூட்டி சாரதி ஆயத்தமாக நிறுத்தினான் இளவரசிகள் இருவரும் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டதும் ரத சாரதியும் முன்னால் ஏறிக்கொண்டான் ரதம் அரிசலாற்றங்கரையை நோக்கி விரைந்து சென்றது வந்தியத்தேவன் ரதம் மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று